0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 28 de julho de 2021 e estamos dando continuidade ao estudo da obra Transição Planetária, essa obra ditada ao médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Bem meus irmãos, antes de nós iniciarmos propriamente o nosso estudo à noite de hoje, é, gostaria de passar a vocês algumas informações sobre o nosso próximo livro de estudos. Conforme nosso planejamento de estudos, em 11 de agosto de 2021, portanto daqui a 14 dias, deveremos iniciar o primeiro capítulo do novo livro intitulado No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro ele também é resultado... É, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, da mensagem ditada por Manuel Filomeno de Miranda. Então, o novo livro é No Rumo do Mundo de Regeneração. E esse estudo ele vai, se, ele vai aí, finalizar no um dia 15 de dezembro de 2021. Então, quem desejar adquirir esse livro, pela nossa livraria, pela livraria do Seasa, livraria Silo Gumes Valente, deve utilizar a caixa de diálogo do nosso site, informando o nome, o telefone e o e-mail e fazer a sua encomenda. A nossa irmã Marise, que é a responsável pela livraria, fará contato para o fechamento da venda, para, inclusive, informar sobre entrega, se será pelo correio, se a pessoa pegará na, no Centro Abel Sebastião de Almeida, enfim, esses detalhes. Então, utilizem a caixa de diálogo do site do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida é, para fazerem o pedido da, da sua obra. Então, meus irmãos, agora vamos dar continuidade, efetivamente, ao estudo do capítulo 21. É, capítulo esse, intitulado As Batalhas Difíceis. E assim começa. As nossas conversações, após a memorável reunião, abordaram o tema da mistificação dos espíritos infelizes. E aqui tem uma nota que é importante já nesse contexto. A mistificação, ela significa engano, logro, burla, abuso da credulidade ou ignorância de alguém. Ou seja, aquele que sofre a mistificação, que ele é o objeto dessa ação mistificadora, tem uma característica de ser crédulo ou de ser ignorante. Não é? E é assim, aquele espírito que se fez passar pelo judeu Eliakim, na verdade era exatamente isso, um espírito ignorante, um espírito pouco evoluído. Mas vamos dar continuidade à nossa leitura. Tomado de surpresa ante o desmascaramento do perverso visitante, indagamos ao lúcido diretor do nosso trabalho. Como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo, procurando ocultar a sua realidade. Nosso benfeitor amigo, sempre aguardando as nossas indagações, solícito esclareceu. A ignorância é a inspiradora da astúcia que procura escamotear-se, esconder-se, assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-nos embaraços o rabino Eliakim preparou a farsa. É? Que Mistificação é isso, é farsa, é logo, é embuste. Cuidou ele próprio de produzir por ideoplastia, que é uma ação exercida pelo pensamento sobre a matéria, o disfarce do assecla, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental do paciente criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Nós vamos falar um pouco sobre a ideoplastia, porque ela foi comentada na tela anterior. Né? E também foi falado na tela anterior, né? nós lemos, sobre a questão da, da fixação mental. Né? Sobre a questão da fixação mental, eu sugiro a todos que leia o capítulo 25 da obra Nos Domínios da Mediunidade. Porque é essa fixação mental ela é a cristalização do espírito em torno de certas situações, ideias e sentimentos. São monoideias que mantêm o espírito preso a determinados condicionamentos mentais. Essa é, é basicamente, sinteticamente, de forma muito sumária, essa que, é, a conceituação da fixação mental. Capítulo 25, da obra Nos Domínios da Mediunidade. Agora, sobre a ideoplastia, eu preparei algumas telas para nós falarmos sobre isso, né? sobre esse fenômeno que aconteceu aquela criação daquela máscara, daquela aparência né? é, do Eliakim. Né, num espírito que não era o ele aqui. Né. Então, a ideoplastia, nós já falamos rapidamente na tela anterior, ela é a faculdade que tem o pensamento de exercer uma ação direta sobre a matéria. Ou seja, através do pensamento, a matéria ela é modelada, ela é alterada. E já existem provas reais de que o pensamento ele constrói e destrói, mesmo em nosso meio material. É uma força poderosíssima. É, aí eu trouxe também uma referência aqui para vocês, que é a experiência dos pesquisadores ingleses, com a finalidade de comprovar ou não o efeito do mal-olhado. Eles chamaram essa, essa experimentação, é, os ratinhos da cidade vezes, versus os ratinhos selvagens. Eles colocaram alguns ratos, é, da cidade, né, num ambiente com uma separação física. Né, Colocaram esses ratos da cidade juntos com ratos selvagens. E para esses ratos da cidade, eles davam comida, davam todo um tratamento especial, e os ratos selvagens não tinham esse tratamento especial. E esses ratos selvagens eram extremamente agressivos né, com relação aos ratos da cidade. Só que eles não conseguiam atacar os ratos da cidade, porque havia, uma, como eu disse, uma barreira física que os impedia. Impedia de penetrar no ambiente onde estavam os ratos da cidade, mas não os impedia de ver os ratos da cidade, né? que eram muito bem tratados, como eu disse. Então, esses ratos selvagens, eles emitiam, eles tinham aparências terríveis, de raiva, de ferocidade, né? é, com relação aos ratinhos da cidade. Ficavam próximos do vidro que os separava, e depois de algum tempo é, de observação, esses ratos da cidade eles morreram. E foi feita uma autópsia nesses ratos da cidade, e a conclusão a que chegaram esses cientistas era que, em função de algumas áreas do corpo que estavam afetadas, eram áreas que eram eram, eram decorrentes, aqueles problemas decorriam de estresse, é, de muito estresse. Ou seja, então eles, na é verdade, aqueles ratinhos é, selvagens, eles estavam produzindo um malefício muito grande em vários órgãos dos ratos da cidade e conseguiram, inclusive, fazê-los é, morrer. É, essa, essa experiência desses, é, desses ingleses, desses cientistas ingleses, ela está relatada numa obra, que é a obra de Luiz Gonzaga Pinheiro, O Pé-Espírito e Suas Modelações. Uma obra muito interessante, que também recomendo a todos que leiam. Então, com essa, com essa experimentação, foi mais uma né, que possibilitou a constatação do efeito poderoso né, do pensamento, como o pensamento afeta a matéria. Ele tem essa condição, ele pode afetar, como aconteceu no caso dos ratinhos. Né? Aconteceu pelo lado negativo, né? aqueles olhares terríveis dos ratos selvagens, né? emitindo vibrações, radiações horríveis para os ratos da cidade, mas também o pensamento, né? ele pode beneficiar, ele pode atuar beneficamente. Tudo depende né? se nós estamos pensando no bem ou estamos pensando no mal. Como está a, 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 como estamos, né? como está a nossa mente. Né? Através da nossa mente nós podemos beneficiar ou podemos é, prejudicar. Isso aqui é, é, o, é o resultado final dessa experimentação. Né? É assim, e aí mostra a importância do pensamento também na, na modelagem do meio ambiente, porque... Já vimos que o pensamento é força, o pensamento altera a matéria e, portanto, ele tem uma importância muito importante, uma importância muito importante é uma bobagem, né? Ele tem uma importância muito grande é, na modelagem do meio ambiente, como a, na própria estrutura anatômica e fisiológica do perispírito, que é onde nós iríamos queríamos chegar, né? Porque o que aconteceu com aquela máscara do Eliakim foi exatamente isso, uma uma alteração no perispírito daquele espírito pouco evoluído, aquele espírito crédulo, provocada pelo Eliakim. Ele provocou, né, Uma alteração no perispírito, na forma do perispírito daquele daquele é, espírito inferior, de tal forma, de tal maneira que parecesse ele né? Foi uma máscara, ele criou uma máscara. Então, meus irmãos, como, como consequência, como coronário de tudo isso que nós estamos é, tratando, nós podemos dizer que a modelagem, a criação do ambiente espiritual, com tudo quanto nele existe, é produto da criação mental dos espíritos que o fazem proporcionalmente ao seu estado mental, moral, intelectual. O espírito pode mentalizar uma flor, por exemplo, e materializá-la no ambiente. Para as grandes construções na espiritualidade, grupos de espíritos treinados para esse ofício se reúnem em somatório harmônico de pensamentos no que materializam escolas, reformatórios, hospitais, colônias e etc., então, é muito importante isso, é muito interessante, porque nós lemos, principalmente nas obras é, complementares da codificação, como as obras de André Luiz, de Emmanuel, né? as obras é, é, também psicografadas por Sueli Caldas Schubert, Ivone Pereira, né? informações sobre construções na espiritualidade, colônias, né? é, árvores, ou seja, fontes lindas deslumbrantes, isso tudo é criação ideoplástica. Existe uma, uma, um, um trabalho técnico de, de espíritos que, que não fazem também isso sozinho. Eles fazem em equipe, são treinados para esse ofício. Né? E fazem tudo isso que, usando a força do pensamento. E igualmente, meus irmãos, é, as entidades inferiores... E brutalizadas, elas criam seus ambientes, plasmando neles o produto doentio de suas mentes, mesmo ignorando, como ocorre frequentemente, serem os arquitetos do inferno onde habitam. Então, elas também constroem né, com a força do, do pensamento delas. A mente conturbada por agentes nocivos imprime no ambiente toda a deformação de que é portadora no fenômeno da exteriorização daquilo que lhe é íntimo. Então, essas informações, meus irmãos, que eu trouxe para vocês sobre a ideoplastia, elas se encontram na obra que eu já citei, né, que é O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Piero. Como eu disse, é uma obra que vale a pena ter na, na sua, na, na, cada um ter na sua biblioteca e fazer a leitura dela não apenas como pesquisa, mas uma, uma leitura é, da primeira à última página. Uma obra muito interessante. Então vamos continuar. E para finalizar essas breves digressões sobre a ideoplastia, eu trago, inclusive mais uma vez, porque eu já fiz menção a esse texto que eu estou trazendo para vocês, mas eu gosto muito dessa parte desse texto, é, que é, é um texto que foi transcrito, né, ele consta na obra de Ernesto Bozano, na obra Pensamento e Vontade, uma obra muito interessante, também vale a pena ser lida. Né, que é o seguinte: a criação não é mais que o pensamento divino exteriorizado. E desse atributo divino, nós partilhamos muito limitadamente. Como parcelas da inteligência infinita. Somos, por isso, levados a emitir o postulado da existência de uma inteligência suprema e a considerar o universo como expressão do pensamento divino, sustentado perpetuamente por sua divina vontade. Essa é uma citação que Bozano fez né, de uma obra do professor William Bard. Né, que é a traduzida da, no Limiar do Invisível. Então, como eu disse, vocês poderão encontrar é, essa informação e outras muito interessantes, muito importantes, nessa obra Pensamento e Vontade, de Ernesto Bosano. Meus irmãos, após a breve digressão que fizemos sobre ideoplastia, fixação mental onde nos reportamos, né, aos domínios a obra Domínios na Mediunidade, capítulo 25, é, vamos dar continuidade à leitura que estávamos fazendo. Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o cometimento, unindo a arrogância peculiar aos infelizes, a hipocrisia, a que se encontra acostumado na furna onde se refugia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irritação de que era tomado restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia, que numa no dicionário nós vamos encontrar aqui é uma metamorfose do homem lobo. É claro que aí nós não estamos diante dessa metamorfose na acepção própria do termo, mas sim numa numa transformação, né, temporária da aparência do perispírito, onde o perispírito ele assume uma aparência lupina. Desculpe, uma aparência de lobo. Isso faz parte do fenômeno maior desculpem, de zoantropia. Sobre esse aspecto, vocês podem também encontrar interessantes informações e esclarecimentos na obra Libertação, no capítulo 5, onde nós vamos poder ver o julgo que espíritos terríveis, né, das trevas, fazem sobre seus antigos desafetos, antigos comparsas, Modificando inclusive a aparência perispiritual deles. E continuando. A que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. Transitória. Porque essa aparência lupina, essa aparência animalisca, essa aparência de lobo, ela é transitória. Ela está ainda vinculada, está jungida a uma pouca, uma baixa evolução do espírito e ainda até de um fenômeno obsessivo de outros espíritos sobre ele e assim continua o texto é natural que nos dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos em razão da emanação vibratória que dele se exteriorizava assim como da sua débil argumentação Encontramos-nos nessas atividades quase sempre em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isto é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo-lhe desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Nunca deveremos ouvidar que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam, que para eles tudo é válido, desde que corresponda aos anseios dos seus objetivos. Não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelos estreitos caminhos da sandice, incapazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não é. Em razão do acontecimento, voltamos a indagar, o labor deverá continuar oportunamente nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura? Sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu generoso, considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, vergonha, desdouro, né, meus irmãos, manchas, não lhe será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos de que desde o fim do século XV, o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos para desforçar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o mártir da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado. Então, meus irmãos, vejam a dimensão dessas organizações trevosas, não é? como elas são complexas. Que o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Esse é o conceito de Estado. E... O que nos é passado nesse texto, na conversa que, estavam, né, que estava ocorrendo, é, tr é, trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, com todos os mecanismos de sustentação da sua política de ódio, com organização administrativa, numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, Outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras, sob o comando de déspotas insensíveis, não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e de misericórdia, das quais ninguém foge. Deveremos aguardar o transcorrer dos dias, a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu através do seu símile desnorteado. Recordemos-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta neste momento em que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo. Os nossos irmãos irão recrudecer as agressões aos servidores do mestre, ou seja, essas agressões elas irão se ampliar, vão aumentar assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas. Ou seja, é aí, é nas nossas tendências inferiores que as entidades trevosas procuram atuar. Eles procuram descobrir né, aonde nós temos as nossas tendências inferiores, aonde somos frágeis em termos de moral. E é ali que é, os obsessores, essa comunidade de espíritos né, menos ah, evoluídos, né, eles procuram nos descaminhar, eles procuram é, nos controlar, procuram nos conduzir. Então, muito cuidado, todos temos que ter com as nossas tendências inferiores. Conhece-te a ti mesmo. Precisamos conhecermos cada vez mais, exatamente para tentarmos nos blindar, nos blindar dessa ação nefasta dos irmãos trevosos, né? é, mudando a nossa forma de ser, alterando a nós a forma de pensar, mudando a nossa mente, porque assim nós estaremos fechando as portas para esses irmãos das trevas. Então, cuidado com as tendências inferiores, porque é sobre, sobre elas que os nossos irmãos trevosos procuram agir. Eu sempre me lembro daquela, de um filme é, chamado O Advogado do Diabo, onde a entidade trevosa, ela, por duas vezes, conseguiu vamos chamar assim aspas se apoderar ele conseguiu controlar um jovem advogado para que fizesse as coisas que ela queria né? porque esse jovem advogado ele era muito é, vaidoso né? Então essa entidade ela nas duas vezes ela conseguiu pegar desse jovem na vaidade estimulando a vaidade dele né? tanto que nesse filme essa entidade trevosa ela termina informando, de, dizendo, uh, a vaidade é o meu pecado favorito. Ou seja, porque ela sabia que naquele caso, com aquela pessoa, na alucinação que o estoma, e aí é importante mencionar que esse é fruto não raro de agudos processos obsessivos, como o vampirismo, por exemplo, perderam a faculdade de raciocinar com discernimento. Nada mais vendo além das suas construções desafiadoras e suas lutas sem quartel, arrebanhando sempre novos adeptos, como vítimas ou solidários. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez e leviandade, diminuindo dessa maneira... Os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Não havia lugar para novas interrogações, desde que outros deveres o requisitavam. Permanecemos em nosso centro de atividades, e enquanto não éramos convocados para novos cometimentos, reunimos-nos Lopes Neto, Ivon, outros amigos e nós, resolvendo visitar algumas instituições dedicadas ao bem, algumas públicas, governamentais, outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Elegemos inicialmente um hospital público de emergência. E não podemos ocultar o confrangimento que nos tomou conta ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como a indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários remunerados para bem servir. É, meus irmãos, isso é um lamentável retrato da realidade de milhões de criaturas. Desconsiderados nos seus direitos de apoio e de atendimento, os pacientes rebocavam se revolviam-se, remexiam-se nas dores mais diversas, lutando por uma vaga para chegar ao médico, normalmente indisposto, talvez pelo cansaço ou pela saturação demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Certamente não se poderia atender a todos de uma só vez, nada obstante, seriam possíveis a gentileza, a paciência e a misericórdia para com os aflitos. O intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador. A maioria dos pacientes apresentava dolorosos quadros de perturbação espiritual em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Chamou-nos a atenção um senhor de 60 anos, aproximadamente, que se encontrava numa cadeira de rodas, no corredor estreito, banhado de auge do suor com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. A funcionária mal disposta acusava o médico de ainda não haver chegado, não vendo outra senão a alternativa de procurar socorro em outro nosocômio. Aprofundando a observação, constatamos que, constatamos, que, ao lado da cardiopatia que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz houvera-lhe atado correntes metálicas que lhe apertavam o tórax enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como consolação. Vejam, meus irmãos... Como esse ambiente familiar, ele, esse ambiente hospitalar, desculpem, ele favorece essa ação obsessiva, essa, van, essa ação vampiresca. Né? As pessoas já se encontram num ambiente é, em que não estão sendo tratadas adequadamente, estão enfermas. Então, toda a sua, todo o seu tônus vibratório toda a sua capacidade de resistência, essa hipnose né, que os obsessores tentam fazer, ela fica, ela fica reduzida, muitas vezes quase anulada. Como é importante em nossas preces, em nossas correntes mentais, que fazemos todas as segundas, quartas e sextas, nós projetarmos os nossos pensamentos em auxílio aos espíritos que pertencem à comissão de Abel Sebastião de Almeida, para que se dirijam aos nosocômios, onde estão os nossos parentes, os nossos conhecidos, os nossos irmãos necessitados, para que possam ser atendidos, possam, para que possam ter o apoio de toda esta, esta, esta comunidade espiritual voltada para o bem. O senhor estertorava, agonizava, sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repentinamente, sofreu um vágado, um desmaio, e estabeleceu-se o pânico ante a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência. Um enfermeiro que caminhava pelo estreito espaço correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax na área cardíaca, enquanto seu inimigo desencarnado, com a face espatibular, com a face sinistra, com um aspecto criminoso, exultava de contentamento. Em agonia, a senhora que o conduzia pôs-se a suplicar o auxílio divino. E não tivemos outro comportamento, senão de nos aproximarmos, e enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivão Costa dispôs-se a aplicar bioenergia. A princípio, em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos, os fluidos insalubres, que o asfixiavam. Ou seja, na verdade, ele usou passes de dispersão de fluidos. Né, como o transversal simples e cruzado, o perpendicular e o longitudinal rápido, para, logo depois, transmitir-lhe vitalidade. Então, provavelmente, ele usou o passo longitudinal lento, não é verdade? Saindo lentamente do delíquio, o desmaio, banhado em suor e com a expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Acompanhámo-lo e notamos que o perverso vingador havia perdido momentaneamente o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Mantinha-se, no entanto, vigilante, aguardando quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo que logo disparou o verbo agitado em queixas amargas por incrível que pareça arengou o quase insano trata-se de meu filho único se assim o posso chamar homem portador de pequenos haveres que eu era porém vitimado pela asma desde a infância há cerca de 30 anos numa das minhas crises mais terríveis desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam durante uma inesquecível crise de dispneia, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou o meu corpo para a posição de quem se sufocara durante o sono. Não houve nenhuma suspeita por ser conhecida a minha velha problemática. Eu não podia acreditar... Enlouquecido que fiquei com o terrível quadro que se apresentou no dia seguinte durante o enterro do meu corpo enquanto eu vociferava infeliz ele fingia chorar lamentando a morte do seu genitor querido jurei vingar me do miserável o que venho fazendo com critério nos últimos cinco anos quando lhe surgiu o problema do coração talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar contas. O amigo Ivon, sensibilizado com o drama do desencarnado, tentou um diálogo para o qual o mesmo não estava interessado, permanecendo-lhe ao lado como a serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Oração. Caridade e inspiração. Acompanhamos também naquele caos o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais, infelizmente, e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados compreendemos que nada mais poderíamos fazer naquele instante e após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações a terrestre e a espiritual na área da saúde rumamos a um lar de meninas dirigido por uma ONG que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Não tivemos dificuldade em encontrar a instituição com uma boa arquitetura, sendo um edifício espaçoso e asseado, onde crianças que não conheceram seus pais albergavam-se. Tratava-se de um lar com oitenta meninas, com idades variadas entre poucos meses e 19 anos. O berçário muito limpo acolhia doze pequeninas, naquele momento, após a refeição adormecidas, sendo vigiadas por uma servidora da casa. Algumas outras brincavam no pátio amplo e arborizado, enquanto diversas se entregavam aos deveres domésticos, auxiliando na cozinha e na copa, assim como também cuidando dos seus pertences. A diretora era uma senhora viúva de aproximadamente 55 anos, jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações, simpática e sinceramente devotada ao labor a que se entregara, sem qualquer tipo de remuneração. De formação religiosa católica, pessoalmente mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem entregava o seu trabalho a fim de que fosse encaminhado ao Senhor, procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como reciprocamente. Diversas mãezinhas desencarnadas velavam pelas filhinhas procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto, os outros, enquanto outras ainda em aturdimento, não compreendiam bem o que lhes houvera acontecido, mas davam-se conta da presença daquelas alminhas queridas. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações, contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver que se manifestavam entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam como resultado feliz o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora cheio de compensações emocionais fez-nos muito bem a visita porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor superando as mais inclinações e adotando os comportamentos saudáveis trata-se da indispensável renovação mental, que a doutrina espírita nos concita a fazer incessantemente, não é, mesmo, A grande e grave batalha sempre se há de travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios e de desmandos que se prolongaram através dos milênios, até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas que devem predominar sobre as paixões animalizantes. Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outros, aqueles que são denominados inimigos, quando os verdadeiros adversários se encontram escondidos ou desvelados nos, nos rincões escuros de cada alma. Mais uma vez, é, estamos sendo concitados para a necessária renovação mental, que é um trabalho é, diário, é um trabalho que não se esgota em uma única encarnação e se exige milhares de encarnações não foi por outra razão que Jesus acentuou a responsabilidade de cada um quando informado da sua imortalidade e dos legítimos valores que dignificam e libertam a consciência por sua vez, o espiritismo veio para despertar o ser para a vivência dos postulados nobres que se apresentam como as virtudes tradicionais ampliadas pelas realizações de elevação moral e comportamental como sabemos não né, meus irmãos a revelação espírita tem como proposta fundamental reviver e explicar em espírito e verdade os ensinamentos de jesus daí ser conhecida como o consolador prometido por Jesus, ou o cristianismo redivivo. Autovigiar-se, desse modo, constitui dever intransferível de todos aqueles que desejamos a concretização da ordem e do bem viver entre as criaturas terrestres, de modo a estarmos preparados para não dar guarida às intuições do mal, representado pelas antigas tendências, pelas sensações primevas, pelos terríveis vilões descendentes do ego, os filhos do medo, da ira e de seus sequazes. Trata-se da conhecida orientação do excelso mestre Jesus, orai e vigiai. Renovados e alegres, demandamos outras entidades dedicadas ao bem e fomos visitar, um lar de idosos, dirigido por discípulos de O Consolador. Tratava-se de uma área arborizada, nos arredores da cidade, onde se haviam construído dois edifícios, cada qual com dois pisos e diversas áreas entre jardins bem cuidados, com recantos adornados de bancos de ferro pintado, que serviam para convivência fraternal, entre os internos um dos edifícios era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos ora masculino ora feminino evitando qualquer tipo de segregacionismo tendo como referência os núcleos familiares convencionais dois apartamentos comunicavam-se tendo o sanitário entre ambos de forma que poderia atender os residentes sem qualquer problema. Duas camas asseadas compunham, compunham o dormitório simples, tendo ao lado de cada uma pequena mesa onde se colocavam objetos de uso pessoal, fotografias de seres queridos, livros. Os pacientes... Alguns em avançada idade, com distúrbios de senilidade, assim como das enfermidades dilaceradoras, eram tratados com carinho e bondade. Diariamente, havia estudos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em cujas ocasiões o um importante tema da morte era examinado criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo nem privilégios ao despertar-se fora da matéria densa. Tudo era realizado com grande simplicidade, mas com um carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever cumprido. Alguns enfermos, em delírio, gritavam ou blasfemavam, riam ou agitavam-se sob o controle do médico de plantão, dos auxiliares e dos benfeitores espirituais que ali morejavam. Recepcionados pelo irmão Aurélio, encarregado da obra, porquanto fora o seu fundador, fazia mais de cinquenta anos, agora desvestido da matéria, tivemos a imensa alegria de percorrer todos os setores, ouvindo as explicações do amigo espiritual, que prosseguia no afã a que se dedicara na Terra. Tomando conhecimento do nosso interesse em conhecer algumas obras de beneficência para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospital, que antes ficavam ao desamparo, no difícil período de convalescença, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos. Dando-nos corretas informações, demandamos o um abençoado lar em edifício moderno de três pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do Espiritismo fomos recebidos à entrada por venerável benfeitor da humanidade que deixara na terra uma obra incomum nas terras da antiga África Equatorial Francesa e que também cooperava naquele ninho de amor. Surpreendidos pela sua presença, o sábio amigo percebeu-nos a perplexidade e com naturalidade explicou-nos que o amor não tem pátria, elucidando. Quando jovem, vinculado à música erudita que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em transferir-me das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas, em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Depois da desencarnação, porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordara em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Conduziu-nos aos diferentes recintos, especialmente às enfermarias dormitório, onde se encontravam mulheres e homens em processo de recuperação dos tratamentos cirúrgicos a que foram submetidos. Enquanto outros, que viviam nas ruas, ali encontravam o amparo que os predispunha à recuperação para o retorno à vida social. Coincidentemente, naquele momento adentraram-se os fundadores, abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. A senhora estava aureolada por delicada filigrana de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente confiante no bem, dialogava a respeito das necessidades da casa, que no momento experimentava algumas dificuldades econômicas, questão essa, porém, que não perturbava o seu programa. Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham os vínculos com os adversários espirituais de que se iam libertando em razão das terapêuticas espíritas ali aplicadas. Ou seja, né, dos passes, da água fluidificada, das psicoterapias evangélicas, das desobsessões realizadas no centro espírita em dependência própria. Nós nunca devemos esquecer que, Emmanuel, segundo Emmanuel, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra e é, como, e é a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa por recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, então meus irmãos, aí está uma menção importante a terapêuticas espíritas, às quais nós estamos né, bastante familiarizados, mas que é sempre importante rememorarmos, né, pensarmos nela. Essas terapêuticas são fundamentais para o auxílio aos enfermos. Amigos de ambas as esferas da vida encontravam-se ao lado de trabalhadores voluntários que se ofereciam para ajudar os irmãos internos até quando podiam retornar aos seus sítios de origem. Alguns familiares dos mesmos, hospedados em pensões modestas nas proximidades, também os visitavam agradecidos e tomados de santas vibrações de paz. Terminado o nosso périplo, Agradecemos ao gentil Espírito que nos recepcionou e demandamos outras entidades socorristas adquirindo experiências necessárias ao labor de autoiluminação, verificando, não raro, o desinteresse da criatura comum preocupada com as suas próprias necessidades, assim como dos poderosos do mundo, muitos dos quais totalmente divorciados, dos deveres da solidariedade que devem vigir em todos os corações. Permanecemos também, por um pouco, visitando os antros da drogadição, nas quadras da cidade, nos jardins públicos, nos becos escusos, onde crianças se entregavam ao uso transtornador do crack, alguns apresentando já os sintomas dos desarranjos cerebrais em ressonância comportamental afligente. A paisagem humana, sempre agônica, despertava-nos os sentimentos de compaixão e de misericórdia, levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios. Os tombados nas urdiduras do mal que praticaram contra si mesmos em outras existências, quando se permitiram a luxúria, a soberba, o crime legal ou não, quando colhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis pelo sofrimento a que faziam jus. As horas transcorreram com velocidade e após a convivência útil com os ceareiros da bondade, retornamos ao núcleo em que nos hospedávamos. Bem, meus irmãos, essas são as considerações relativas ao capítulo 21, que trata das batalhas difíceis. Vemos que essas batalhas difíceis são travadas inicialmente e principalmente né, dentro de nós mesmos, né? ou seja, através da necessária da indispensável modificação pessoal, temos que modificar a nossa forma de pensar, modificar a nossa forma consequentemente de agir, fazermos, nos tornarmos melhores a cada dia e somente dessa forma poderemos criar uma barreira de afastamento que impeça que os nossos irmãos desafortunados da espiritualidade nos ataquem, nos envolvam, nos persigam e consigam nos atingir. Então, essa melhora contínua no bem né, é que fará com que nós possamos vencer as grandes batalhas. Então, lembremos-nos sempre, uma mensagem desse capítulo é, envolve exatamente esse conceito o conceito de que temos que melhorar, temos que estirpar de nós é, essas mais essas paixões, né? temos que estirpar de nós né, as nossas mais tendências, né? os nossos comportamentos inadequados. E esse capítulo nos deu uma série de ferramentas nos falou da terapêutica espírita, a terapêutica pelo passe, a terapêutica pela, pela água fluidificada, a terapêutica pela, pelo estudo né, constante do evangelho. Então, nós temos em mãos todo um arsenal, todo um conjunto né, de instrumentos que nos permitem vencer essas batalhas difíceis. Oração. Oração acima de tudo. Isso também é, ficou bem claro em todos os momentos em que analisamos é, as passagens deste capítulo. Como a oração é fundamental para vencermos essas batalhas. Então, meus irmãos, fica aqui o meu agradecimento é, pela atenção dispensada e encontrarmos -nos, é, nos próximos é, nas próximas oportunidades de estudo. Que Deus nos envolva, nos ampare e sustente a todos.